0: Det er høretelefoner. Man åbner låget, og så er der to dæmper, som man tager i øret. Så kobler man den til sin telefon, hvis de er wireless. Og ja, så er det.
1: virkelig. Vi ved, at noget af det, der slider på høresystemet, det er for meget lyd, for høj lyd, over for lang tid ad gangen. Og vi ved, at børn er i rigtig meget lyd, de er i rigtig meget larm, de er i rigtig meget støj. Og der er ikke særlig mange lyttepauser. Det tænker
2: jeg ikke rigtig over overhovedet, at det måske kunne skade mine ører. Det, det er ikke sådan noget, jeg rigtig tænker over. Det kommer bare ikke lige gennem min hjerne. Måske en lille smule, men jeg tænker bare på, at jeg vil høre noget musik og bare sidde slappe af. For hvis jeg kan slappe af tænker, til det, tænker jeg jo heller ikke, at det kan skade mine ører så meget over.
1: Ja, børn har et en hørelse, der er under pres.
3: På han spiller PlayStation, og han gør det i den grad med lyd. Og det kan høres.
0: Skud! hvad 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 Det med godt her
3: Og børn, lyd og hørelse, det er lige præcis det den her udgave af Didakter handler om. For jeg skal fortælle dig om nye gratis undervisningsforløb om lige netop det. Forløb, Høreforeningen har lavet sammen med Forstå. Men den her didakter sætter også fokus på det, jeg temmelig ofte oplever hjemme i min egen familie. Det lydniveau, der følger med tre børn. Kom nu, Næh! Dommer er fris!
0: Men bror håret, der mig noget
3: Og så nogle af de tre ord, jeg ganske ofte hører mig selv sige skru nu ned.
1: Der kan være lyde, der er behagelige, dejlige for børnene og som trigger os voksne, fordi vi måske er lidt presset, er lidt stresset. Vi har tusind ting i hovedet og den der lyden står bare og kører.
3: Det her er Susanne Nemholdt, en af landets førende eksperter i lyd
1: og hørelse. Så i virkeligheden, så når du tænker kæftmand med det der, det kører der ud af med, med med den larm så er det larm i dine ører. Måske fordi, du har lige kommet til at bruge det meste af den energi, du havde på arbejde og på spekulationer omkring indkøb, og så var der lige en deadline, og så du egentlig fået svaret den der mail, og var der egentlig ikke også noget med en forældremøde? Hvem tager egentlig det? Så derfor så går lyden ind og påvirker, fordi de går ind og påvirker den følelsesmæssige del af din, af din hjerne.
3: Men de påvirker også forskelligt.
1: Det var det, der lige præcis var mit hovedbudskab, og det var derfor, jeg tænkte, at noget, som er et... Godt sted at starte, det er simpelthen snak om, hvad er god lyd for dig, hvad god lyd for mig.
3: Du får flere gode råd fra hende senere om kombinationen af børn, familieliv og lyd.
1: Det er ude os,
0: det er os, det er os. ja!
3: Men først skal vi lige møde hende her.
0: Hej, jeg hedder Lea, jeg er 12, jeg er 11, <laughs> og jeg går på Allerøm Privatskole i 5. B.
3: Og som så mange andre børn i hendes alder, har lige et par trådløse AirPods.
0: Det er høretelefoner. Man åbner låget, og så er der to demser, som man tager i øret. Og så kobler man den til sin telefon, hvis de er wireless. Og ja, sådan virkelig. Og så kan man høre alt muligt, som andre ikke kan høre. For eksempel musik. Når jeg kører en lille tur i en dagligvaretsbutik, så kører jeg bare på mit løbehjul og bare tager headphonesne i og bare hører til dejlig musik.
3: Men tænker du noget over, hvor meget, lyd, altså hvor meget du lytter på dem?
0: Mm, nej, ikke rigtigt. Mm, det var bare ikke rigtigt det, jeg tænker over.
3: Vi tager turen videre til Gustav og Ellen. De går i 10. klasse af efterskoleelever på Stævns Idrætsefterskole. Jeg vil sige, at jeg bruger dem faktisk en del.
4: Et til tre timer, alt afhængig af hvilken dag.
3: Og som hos Lea er de små AirPods også en vigtig del af hverdagen. Jeg bruger dem fx,
2: når jeg var træen. Der er det dejligt at have dem i, fordi det er sådan en at man bare æser sig selv og træner, og det er rigtig dejligt, at jeg gør, at træne, har trænet, så jeg har dem i der. Og så også, når jeg ligger på mit værelse, når jeg er der alene, eller ikke alene, når jeg skal til at sove, så ligger jeg også og ser noget med dem i. Hvis jeg bare skal høre noget, så putter jeg dem normalt i, fordi man ikke ved, kan det bare det sidder og larmer jo, og man gerne vil høre det selv. Så jeg prøver sige, at prøve dem måske 2-3 timer om dagen måske, eller to timer til
3: tre timer. Hvem er
4: Altså, jeg bruger det rigtig meget, når jeg sidder i offentlig, så har jeg altid øh, airpods i. Eller når jeg skal i skole, hvis jeg skal gå nogen steder hen på gaden eller et eller andet, så har jeg dem altid i. Øh, og jeg træner også rigtig meget, så der har jeg også airpods i. Øhm, men det er også tit, hvis man øh, sidder i det lokale eller et eller andet, øhm, hvor der er andre, og så gider man jo ikke at være til besvær. Og så tager man lige airpods i, så de andre ikke kan høre ind.
3: Men hvor meget tænker jeg over, hvad det gør ved jeres hørelse? Det tænker jeg ikke rigtig over overhovedet, at
2: det måske kunne skade mine ører. Det er ikke sådan noget, jeg rigtig tænker over. Det kommer bare ikke lige igennem min hjerne. Måske en lille smule, men jeg tænker bare på, at jeg gerne vil høre noget musik og bare sidde og slappe af. For hvis jeg kan slappe af til det, så tænker jeg jo heller ikke, at det kan skade mine ører så meget. Over.
3: Hvad tænker du
4: Altså, Jeg tænker faktisk ret meget over det. Æhm, især når jeg sådan føler, at det er rigtig lavt. Altså, jeg gerne vil skrue højere, og jeg føler, at nu bliver det lige for højt, og det er ikke så sundt. Så jeg får altid at vide, at når andre låner mine naprog, at det er alt for lavt for dem, fordi de er vant til at høre det meget højere. Så det er noget, jeg tænker over, og det er også noget, jeg tænker over om aftenen. Når jeg ligger i min seng, så kunne jeg godt have taget det til at putte AirPods i. Men hvis det ikke er nødvendigt, så prøver jeg at undgå det og bare høre det ud i luften, fordi jeg godt ved, at det ikke er lige så sundt.
1: Vi skal tilbage
3: til eksperten.
1: Jamen, jeg hedder Susanne Nemholdt og er uddannet audiologopæd, som svarer til tale-, og læsepædagog, har arbejdet på høreområdet, faktisk siden jeg blev færdiguddannet og har specialiseret mig inden for tinnitus og lydfølsomhed.
3: Susanne Nemholdt har lavet flere forskningsprojekter om børn og deres hørelse, og altså med særlig fokus på tinnitus.
1: Børn får også tinnitus. Øh, faktisk den første undersøgelse, der er lavet på børn, den er lavet i 1971. Øh, godt nok ikke i Danmark. Men øh, vi har ikke haft særlig meget fokus på det, fordi at... Øh, at man har tænkt, at der er ikke nogen børn, der kommer nødvendigvis og brokker sig over, de her tinnitus. Så der er nok ikke noget problem. Så vi har ikke sådan rutinemæssigt spurgt børn, om de har tinnitus, og om hvordan de eventuelt havde det med det. Men vi ser børn med tinnitus, og vi ser, at de børn, der har generet af tinnitus, har de samme vanskeligheder, som voksne, der har generet af det. De kan have svært ved at sove. De kan have svært ved at koncentrere sig. De kan have øh, svært ved at overskue at være af steder, hvor der enten er meget larm, eller hvor der er meget stille.
3: Men hvordan lyder tinnitus? Kan man sige noget om det?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at tinnitus kan lyde meget mangfoldigt. Øh, Nogle har den der klassiske hyletone, som også der er gamle nok til, kan huske, at der var prøvebillede på fjernsynet. Nogen kan have sådan en brummelyd, ligesom en, øh, en bil, der står i tomgang. Øh, nogen kan have en slags lyd i det ene øre, og en anden lyd i det andet øre. Nogen kan have en lyd, der er konstant, og en anden lyd, der ligesom kommer og går. Nogen kan have sådan en rentone lyd, altså virkelig sådan... Og nogen kan have noget, der sådan er... Så signaler af lyden kan være meget forskellige.
3: Men ens fald, det her er det, at det er lyd, der ikke skal være der, eller hvad?
1: Ja, vi plejer sådan at sige, en enkel definition på Tintus er, at noget lyd, der kommer uden, at du kan lo lokalisere det eksternt. Altså, der er ikke en ekstern lydkilde, der ligesom er årsag til den lyd. Så det er en lyd, du har, som du selv hører. Øhm, ganske, ganske, ganske få mennesker har det, vi kalder en objektiv Tintus, altså hvor ørelægen faktisk kan høre den. Det er typisk, hvis blodkarret står og suser lidt eller sådan. Men største parten har en lyd, de kun selv kan høre.
3: Susanne Nemholdt er ikke i tvivl. Det er en god idé, at Høreforeningen sammen med Forstå nu sætter fokus på lyd, hørelse og hvad der kan ske, hvis netop hørelsen kommer under pres.
1: Jamen det er vigtigt, fordi at det at opleve sådan en tinnitus midlertidigt, der kommer og går, kan være et signal for vores høresystem om, at vi har givet dem lidt for meget gas. Altså vi har over overbrugt vores høresystem lidt. Lidt ligesom hvis du løber for langt, så kan du få ondt i benene, eller hvis du træner for meget, så kan du få ondt i dit muskel. Så kan en tinnitus også være sådan det første tegn for dit høresystem på, at nu har der altså været lige lidt for meget lyd lidt for lang tid.
3: Vigtig viden om høresansen. Arbejde med en model af øret, lydmålinger og så gode råd til, hvordan man passer bedst på sin hørelse. Det er noget af det, eleverne kan arbejde med i de nye undervisningsforløb fra Høreforeningen og Forstå. De er lavet til indskolingen og mellemtrinnet og findes på forstå.dk. Og undervisningsforløbene er altså vigtig viden for vores børn. Her i 2023 er deres hørelse altså under pres.
1: Jeg synes faktisk, det er rigtig godt hvor billede du giver, det er, at vi har en hørelse, der er under pres. Fordi det er lige præcis det, der sker. Det er ikke nødvendigvis sådan, at så vi kan afmåle det og sige, at vi kan se, at de har en hørenedsættelse, Men vi ved, at noget af det, der slider på høresystemet, det er for meget lyd, for høj lyd, over for lang tid af gangen. Og vi ved, at børn er i rigtig meget lyd, de er i rigtig meget larm, de er i rigtig meget støj, og der er ikke særlig mange lyttepauser. Så ja, børn har et, en hørelse, der er under pres. Det vi kan sige, det er, at der er en stigning i de henvendelser, vi får, Steder, nu sidder vi i dag på et kommunikationscenter, hvor vi arbejder med at afhjælpe folk, der blandt andet har fået tinnitus, og det har vi jo rundt om i landet, både på voksne- og børneområdet. Og der ser vi en stigning i henvendelser af børn og unge, der kommer med tinnitus og lydfølsomhed. Hvor
3: tror du, den stigning kommer fra? Hvorfor kommer de? Er det, fordi vi er mere opmærksomme på det, eller er det, fordi at vi er mere under pres i forhold til det at lytte, hvis vi er børn?
1: Jeg tror, det er begge dele. Jeg tror både, at vi har fået en opmærksomhed på, at børn kan have tinnitus, så vi er måske blevet bedre til at spørge ind. Vi ved også nu, at vi kan gøre noget for at hjælpe dem. Derfor er vi også mere øh, motiverede til at spørge. For det er rigtig svært at spørge ind om en problematik. Du ikke ved, hvad fanden du skal gøre for at afhjælpe. Øh, og så tror jeg også, at vi er omgivet af mere øh, støj og larm. Og det er børn og unge også. Og så har vi måske også... Øh, en samfundsstruktur, der ikke har været så befordrende for børns lydlige miljø i både vuggestuer, børnehave, daginstitutioner og skoler.
3: Er det en anden måde at sige på, at der er sådan set bare for meget larm?
1: <laughs> ja, det er det måske. Altså, men det er ikke nødvendigvis larmen i sig selv, for det er også, hvordan vi håndterer det. Vores høresystem kan tåle rigtig meget lyd. Jeg er ikke sådan en for, at vi skal gå og overbeskytte vores ører og passe på vores ører, fordi vores hørelse har brug for lyd for os hele tiden at være med til at afsondre, øh, hvor vi er, og om der er noget farligt, og hvad det er, vi skal bruge vores opmærksomhed på i forhold til lyd. Men vi er måske ikke, vi er måske ikke så kvalitetsbevidste i forhold til det, lyd, vi, vi, det lydmiljø, vi indgår i. Skoler kunne jo gøre rigtig meget ud af at lave gode akustiske miljøer, men som regel, så er det noget af det, der bliver sparet væk, fordi det er noget af det sidste, man laver, når du laver en renovering. Så er der ikke penge til det. Hvis du skal have nogle gode devices, nu gør du dig selv rigtig meget lyd. Der er jo kæmpestor forskel på, på hvilken for kvalitet der er af de produkter, vi, vi bruger. Og det er både en fordel og en ulempe, fordi vi vil gerne have god lydkvalitet, men vi vil også gerne anspor til at holde nogle lydlige pauser, hvor du ikke har lyd helt tæt på hele tiden. Altså da jeg var... Da jeg var barn, der havde jeg måske en walkman, men der skulle ikke særlig meget tæt kratte og øh, batterierne holdt ikke særlig lang tid, og jeg fik altid at, vide, at min far, at øh, altså, de der batterier, de skal i hvert fald holde en måned. <laughs> nu plukker man jo bare ind, du, du, har, du har ikke engang en speciel device, du har en mobil, du kan have din playliste med dig hele tiden, fordi at du har et spotify abonnement. Så der ja,
3: det har vi faktisk. Det er rigtigt.
1: Dommer.
3: Og så vender vi lige tilbage til min søn. Og hans Playstation. Og alt det andet lyd, han er omgivet af. Derhjemme, i skolen, i SFO'en og til sport. Hvad er der af gode råd til mig og andre forældre? Hvad kan vi gøre for at passe på vores børns hørelse på den rigtige måde? Susanne Nemholt.
1: Altså... Både som mor og som almindelig menneske, så kan jeg selv have det lidt stramt med, med regler, fordi det kan være rigtig svært at huske. Og hvis ikke man sådan kobler sig på selv og synes, det er en god idé, så bliver det reglen for reglens skyld. Jeg tænker mere, at vi skal bruge vores sunde fornuft. Altså jeg vil sige, at det ville være rart, hvis lydniveauet var sådan, så man kan have almindeligt tale ind over. Det vil sige, at selvom fjernsynet kører, eller selvom de sidder og gamer, at man så kan snakke sammen uden at man er nødt til at hæve stemmen, så er du et dejligt, behageligt lydmiljø, der ikke skader noget, og som ikke slider på, for meget på, på, på høresystemet. Så skal vi være opmærksom på, at det er jo den samlede lyd mængde, vi er i på en hverdag, der har betydning, så hvis de går til nogle fritidsaktiviteter, hvor der er meget larm, eller spiller musik, eller sådan, eller der har været nogle dage på skolen, hvor der har været meget gang i den, jamen så skal lydniveauet måske afbalanceres en lille smule. Vores høresystem kan tåle rigtig, rigtig meget lyd. Altså måske er en god vej at starte i virkeligheden at snakke lidt både med sig selv og sine børn om, hvad er det egentlig, vi bruger lyd til? Hvornår er det, at jeg har noget lyd, her fordi jeg har brug for noget information. Hvis jeg spiller et spil, så kan det være, at jeg har brug for at høre nogle af de svage lyde, fordi at ellers så kommer der nogen. Det kan være, at jeg bruger lyden til at afskære mig, fordi jeg faktisk ikke gider sidde og snakke med dem om, hvordan jeg har det lige nu. Så har jeg sat noget musik på. Altså, hvad er god lyd? Hvad gør mig godt lydmæssigt? Og hvad kan stresse mig lydmæssigt? Og der kan det være, at vi nogle gange er forskellige. Det kan være, at dine unger de tager stor fornøjelse af at sidde og høre et eller andet øh, lyd til et eller andet spil, fordi de har glæde ved det spil. For dig der bliver det virkelig irriterende, fordi du synes bare, at den lyd den er stress. Så måske er det et godt sted at starte i virkeligheden bare at snak. Hvad lyder egentlig for dig? Hvad er god lyd for dig? Hvad er irriterende lyd for dig?
3: Men hvad skal man så gøre, hvis ens søn eller datter kommer hen og siger, jeg synes, det suser for mine ører? Altså, hvad gør man så?
1: Så bruger man den anledning til at, at Bed dem om at fortælle det mere. Altså, er det sådan en susen, du kan høre inde i dine ører, eller kommer den udefra? Har du den tit? Hvad tænker du om den? Kan du ændre ved den ved at puste? Og så have et, 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 et øje på, på det. Hvis børn selv rapporterer, at de har teamtus, så skal vi lige tage det alvorligt. Og ikke fordi der er noget farligt i det, men fordi at det kan være et signal om, at der er et eller andet, der sker i høresystemet. Så hvis det er noget, der bare forsvinder igen efter et par sekunder, så fred værd med det. Fordi så er det høresystemet højst sandsynligt, der står og arbejder. Ligesom at vi nogle gange hører vores mave rumle, når vi er sultne, eller de knirker, når vi, når vi bevæger armene. Æh, men øh, hvis det er noget, de bliver ved med at snakke om, og måske snakke om, når der er stille eller hvis der er larm, så får en tid og til at starte med, og bare lige få tjekket hørelsen.
3: Nu vil sige, børn er jo en mangfoldig størrelse. Nogle børn elsker at snakke fodbold sammen, og nogle elsker at snakke neglelagt sammen, og nogle elsker at snakke alt muligt andet sammen. Er det også vigtigt, at børnene snakker lyd?
1: Børn er jo mange timer sammen i fælles rum, hvor de har fælles ansvar for... Blandt andet det lydniveau, der er. Så selvfølgelig er det vigtigt også at få, at få talt sammen om, hvordan vil vi gerne have det ind i vores klasse? Hvordan, hvad vil vi synes var rart i forhold til, hvad for noget lyd vi havde? Kan vi godt lide, at der er lidt musik i frikvartererne, hvis vi må for lærerne? Hvad for noget lyd skal det være? Hvor højt må det være? Hvordan kan det være, at jeg godt kan lide, at der bliver skruet op på 10, men du kan faktisk kun lide, at der bliver skruet op på 5? Hvor skal vi så lande henne? Vi, der, er jo ikke nogen, der er jo ikke en rigtig eller en forkert her. Det er klart selvfølgelig, hvis lydniveauet er for højt, men hvis vi tager det ud af ligningen, så handler det jo også meget om, hvad er det, den her lyd gør for mig?
3: Tal om lyd og lytning, og hvad lige netop det betyder for jer og gøre ved jer. lige meget om I så er børn eller voksne. Det er altså det helt centrale råd fra Susanne Nemholdt. Hvis vi fortsætter dialogen derhjemme, så har høreforeningen fem gode råd til at passe på ørerne. De kan være gode at huske på, og de kommer her. Pas på lydstyrken. Hold pauser fra lyd. Hold afstand til kraftige lydkilder. Brug ørepropper, hvis du er i kraftig lyd. Find stille steder til pauser. Vi vender lige tilbage til Lea, for faktisk er de der Airpods også gode til at skabe ro.
0: Nogle gange, hvis det er sådan et special event, og jeg bare har brug for lidt ro. Hmm. Kan de her godt være lidt handy?
3: Hvorfor? Hvad det, de kan? Hvordan kan de give ro?
0: Æm, det er, fordi de har indstillinger. Så når man tager begge i, og de sidder op godt, så er der noise cancellation. Altså, at det blokerer lyd.
3: Og så er det bare stille, eller hvad?
0: Ja, for det meste.
3: Og Ellen og Gustav fra Stævens efterskole, vil godt nok også have svært ved at undvære at have lyden med sig. Hvad vil der ske, hvis jeg kom til dig så i morgen? De der AirPods, det er slut. Jeg skal have dem.
2: Det er ikke rigtigt. Jeg tror, jeg synes, det var lidt nederen, fordi jeg bruger dem rigtig meget. den dejlige del i at slappe af at have dem på. Det synes jeg virkelig, det vil være lidt andet faktisk. synes jeg.
3: Ja. Hvad tænker du?
4: Ja, jeg vil også sige, det var rigtig noget. Altså, de er jo så geniale, at man lige kan have dem i lommen, og så trække dem op, hvis man skulle slæbe rum på sådan nogle hørebøffer hele dagen. Det vil selvfølgelig også godt kunne gå, men det er jo lidt noget andet, når det er så nemt med airpods.
3: Faktum er, under alle omstændigheder, at lyd påvirker os. Om vi er børn, voksne, lytter til noget højt, lavt, skingert eller rent.
0: Babyer, der skriger i en flyvemaskine. Det er jo ikke Nej. Jeg tænker bare sådan, oh, please, bare for i
1: baby.
3: Ingen, der kan høre, er ikke påvirket af lyd. Susanne Nemhold.
1: Vi er jo skabt sådan, at vores høresystem og vores øh, autonome nervesystem, altså den her, om vi reagerer med at fryse eller eller, eller flygte, er koblet ud af vores bevidsthed og det er fordi lyd skal kunne varsle os om overlevelse så hvis du bare tænker i den retning så vil vi jo altid kunne blive påvirket af lyd, også på det ubevidste plan
3: og så slutter vi lige på idræts efterskole, hvor Gustav og Ellen sætter ord på den værste og de fedeste lyde de kender til Gustav, hvad er den mest irriterende lyd du kender? altså en lyd, der sådan virkelig får alt til at på dig
2: mm, det var ikke nok min alarm <laughs> Den, den er rigtig noget for den sådan... Også når man bare hører den normalt på en dag, så det, det er bare en dårlig følelse, fordi man gider ikke rigtig vågne om morgenen. Altså sådan rigtig... Selvfølgelig gør jeg det hver morgen alligevel, men bare den der lyd af alarm det er virkelig ubehageligt lyd, fordi den minder en bare, at man skal vågne, og man, man har bare lyst til at sove videre. Så det vil jeg sige. Også når man bare hører den ude i offentligheden, så får jeg været sådan... lyd
3: er der, det Den værste lyd ever?
4: Altså, den desiderede værste lyd, en, øh, sådan en kniv på en tallerken, eller man, der er også rigtig mange, der synes, det var rigtig sjovt på et tidspunkt, at sætte sådan en bip-lyd på deres øh, computer, som bare kører i uendigheder. Den var jo ikke særlig sjov.
3: Hvad er så den fedeste lyd? har hmm. er faktisk ikke engang.
2: Den fedeste lyd, det er nok måske, hvis man hører en sang med rigtig, rigtig lide. Så hvis man hører melodien i den sang, så tror jeg, synes, det er rigtig, rigtig fedt. Ser det.
4: Ja, det er nok sådan noget fed musik. Kan
3: du lige finde din alarm? Har du din telefon med? Må jeg ikke ja. høre den? Det det, har. Altså, hvis du kan holde det ud. Jeg skal nødt til, som der har fra med ja, ind ud af ørerne.
2: Det var bare gerne i høn. Okay. Ja. det er lidt ubehageligt. Det må var nok ikke så. Så ligger den bare der og ringer.
4: Jeg slukker altid min næpte i et sekund. Ja, det er det... bare ja. Du har
3: lyttet til Alenias Didakter med Lea Ellen Gustav, Susanne Nemholdt og min søn Svend. De nye undervisningsforløb om lyd og hørelse finder du på forstå.dk. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard. Vi hører os ved.